0: Wir sind zweimal Flo und zweimal aus Nürnberg, als ich letztes letzte Mal nachgeschaut habe zumindest. Und das ist Entbehrliches, der Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Hallo Flo. Hallo Flo. Wir haben Hausmeisterei.
1: Ja, ich möchte die, unsere jüngste Hörerin begrüßen. Das ist die Freya, die ist zwei Jahre alt und die hört ja. immer mit, wenn ihre Mutter hört. Und wir sind uns nicht sicher, ob sie meine Stimme erkennt, deswegen will ich sie mal begrüßen. <lacht> Erwartest du dir Feedback? Ja, möglicherweise bekommen wir Feedback. Das, das, ist der, das ist quasi der jüngste
0: Bot, der uns zuhört.
1: Ja, also es gibt, also ich verabscheue ja Leute, die Sparnachrichten verschicken, aber es gibt zwei Menschen, die dürfen das. Und zwar ist das mein Patenkind und die Schwester von meinem Patenkind. Mhm. Da ist das völlig legitim. Verstehe, verstehe. Also, hallo Freier. <lacht> ja, das war meine Begrüßung. Du hast du was mitgebracht noch?
0: Ja, ich habe ich hab auch noch so ein Hausmeisterei-Thema, weil ich Quatsch erzählt habe. Und zwar, ich habe von einer Herde von... 100.000 Emus erzählt. 100.000 war tatsächlich die Zahl der gesamten Emus, die in Australien ungefähr so gelebt haben. Die größte Herde war 20.000. Das muss ich auf jeden Fall noch korrigieren.
1: Also es ist zwar jetzt deutlich weniger, aber immer noch unfassbar viel.
0: Ich weiß nicht, ob der, ob, ob, also ob da du wirklich einen Unterschied merkst, wenn die Herde durch deinen Vorgarten zieht bei 20 oder bei 100.000. Das dauert, glaube ich, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur noch länger. Ja. Und aus einem traurigen Anlass, der sich heute jährt oder aus aktuellen Events quasi wieder rausgezogen ist, möchte ich, glaube ich, noch die traurigste, meine persönliche traurigste Wikipedia-Geschichte, die ihr heute hören werdet, erzählen. Und zwar habe ich, weil ich ja ein begeisterter Wikipedia-Leser bin, mir vor vier Jahren mal gedacht, ich steuere jetzt mal was bei. Und die Geschichte, die wollte ich irgendwie mal loswerden. Ich habe tatsächlich es geschafft, auf meinen ersten Anlauf einen Negativbeitrag zu Wikipedia zu leisten, indem ich einen Artikel geschrieben habe über eine Software, die dann deutsche Wikipedia mäßig als mhm. nicht relevant deklariert worden ist. Was auch sonst. Eben, was, was hätte sonst passieren können? Mein Fehler war, dass ich auch noch im selben Atemzug dann, um die Relevanz zu rechtfertigen, auf zwei weitere Wikipedia-Artikel aus derselben Softwarefamilie verwiesen habe, die mhm. auch relevant sind, mhm. in der Hoffnung, dass es dann mein Wikipedia-Artikel OpenSMTPD schafft in der Wikipedia zu bleiben oder überhaupt reinzukommen, was dann nach hinten losging, weil die beiden, die ich referenziert habe, dann auch noch gelöscht wurden. Und das macht mich jetzt tagesaktueller Stand heute nochmal traurig, weil ich es wieder mal versucht habe. Ich habe jetzt nach vier Jahren einen Admin gebeten, diesen uralten Artikel, den ich ja geschrieben habe, ähm, nochmal auszugraben.
1: Du hast ihn noch aktualisiert?
0: Damit ich ihn aktualisieren konnte mit einer Quelle, die ich jetzt gefunden habe, aus Populärjournalismus. Ähm, Wie sagt man das? Egal.
1: Fachjournalismus.
0: Und es ist jetzt, es ist wieder an derselben Hürde gescheitert, es ist immer noch nicht relevant und jetzt bin ich ganz verzweifelt und jetzt werde ich mir noch mehr Quellen sammeln und irgendwann werde ich es schaffen.
1: Die haben das mit dem Entbehrliches nicht so ganz verstanden.
0: <lacht> ja, ja, das macht mich traurig und na, da wir hier im Podcast über Wikipedia reden, habe ich gedacht, ich bringe das jetzt mal an weil mein guter Wille wurde im Endeffekt bestraft. Es gibt jetzt weniger Artikel auf Wikipedia als vorher.
1: Ich hoffe ja nicht, dass so ein durchgedrehter Admin das jetzt heute hört und ab jetzt alle Artikel, die wir als entbehrlich bezeichnen, so nacheinander löscht. So, und alle unsere Links <lacht> führen nur noch ins Nichts. Und hinter uns hinterlassen wir also, eine Wüste an wenn, Artikeln.
0: Wenn du mal einen Artikel loswerden willst, sag ihn mir einfach, weil ich kann den dann referenzieren, als der ist doch auch relevant und dann wird er auch gelöscht. Das macht dir nichts aus.
1: Hit it, Joe! Oh. Ja, ich habe euch heute den Gäflebocken mitgebracht. Ich wollte
0: gerade, du hast mir vorweggegriffen. ich wollte fragen, was du für einen Artikel dabei hast.
1: Ja, ich habe euch <lacht> den Gäflebocken mitgebracht. Den Gäflebocken? Den Gäflebocken und tatsächlich war ich froh, dass es den Artikel gibt und er nicht gelöscht wurde, weil das ist so, <lacht> könnte auch so ein Kandidat sein und deswegen habe ich diesmal nicht nur auf die Deutschen, sondern auch auf die englische Wikipedia zugegriffen und da ist er natürlich deutlich ausführlicher und... Aber da waren gute, ja, viele gute Sachen drin.
0: Das ist auch relevanter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es begab sich zu der Zeit, dass ein Floh aus Nürnberg und ein anderer Floh aus Nürnberg gerne in Urlaub fahren wollten nach Schweden. Falls du dich erinnerst. Was wir dann auch getan haben. Was wir dann auch getan haben. Und auf der Suche nach, was könnten wir denn tun haben wir verschiedene große und kleine Orte uns angeschaut in der Region, in der wir unterwegs sein wollten.
0: Und ein Flo hat dabei viel mehr Wikipedia recherchiert als der
1: andere Flo. <lacht> Möglicherweise. Und da gibt es ein kleines Städtchen Gävle. Das ist nördlich von Stockholm. Und die haben zur Weihnachtszeit eine Tradition, dass sie einen Geißbock oder eine Ziege auf ihrem Marktplatz aufstellen. Und das ist der Gäfle mhm. Ja.
0: Also ich kann mich da noch daran erinnern, dass du da was sagtest und da was lustig fandest. Aber ich, kann, ich
1: weiß nicht mehr, um welche Details es jetzt da ging. Ja, also dieser Gäflebocken, der wurde da aufgestellt. Und der wird immer am ersten Adventssonntag dort aufgestellt. Und das Ganze ging 1966 los. Da wurde das erste Mal aufgestellt für Werbezwecke. Das war so ein, so ein Werbeunternehmer oder Werbeexperte, nennen sie es. Und haben ihn da aufgestellt. Also das ist eine Strohfigur, oder? Genau, es ist eine F Figur aus Stroh. Und die Gestaltung hat äh, die städtische Feuerwehr übernommen. Die ist nämlich gleich nebendran. Und dann haben sie es nicht weit zu diesem Gäflebocken und können, <lacht> können ihn dann aufbauen mhm. und zusammenschustern. Und äh, das, das Skelett ist aus Holz und der Rest ist dann aus Stroh. Und der erste Gäflebocken, äh, der wurde 13 Meter hoch. Sieben Meter lang und war dann drei Tonnen schwer. Ja, 1966. Das ist schon eine
0: ordentliche Menge Heuer eigentlich. Ja. Bro.
1: Andere Leute haben ein Christkind, die haben den Gäflebocken. Und zum Jahreswechsel begab es sich dann aber, dass der Gäflebocken angezündet wurde. Und der brannte komplett nieder.
0: Das war Brandstiftung oder war es ein? ist das ein Teil der Tradition?
1: Ist Nicht die Tradition, das ist ja 1966, das ist ja das erste Mal passiert. <lacht> also
0: es, okay, es ist, okay, also es, es ist passiert. Es ist passiert. Es ist so wie ein Johannesfeuer, dass man das Ding anzündet und dann
1: Nee, also das okay. war nicht Teil der Tradition mhm. oder sollte auch nicht Teil der Tradition werden. Ähm, der Täter wurde gefasst und er wurde wegen Sachbeschädigung verurteilt. Aber was einmal passiert, das passiert vielleicht nochmal nochmal. Das, das hat
0: bestimmt wunderschön gebrannt, auch bei so viel Stroh.
1: Ja, ganz viel Stroh. Das Anzünden wurde zur Tradition. Und jedes Jahr haben ah, Leute mh. versucht, diesen Gävelebocken anzuzünden. Und deswegen haben sie verschiedene Gegenmaßnahmen ergriffen. Sie haben La Wachleute aufgestellt, sie haben Webcams aufgestellt und waren super vorsichtig.
0: Also we weißt du ungefähr, wie oft es passiert ist? Also Ich möchte noch nicht zu festbauen. Okay, <lacht> alles klar.
1: Ja, die haben Web Webcams aufgestellt, aber das hat alles nicht geholfen, bis sie dann 2006 angefangen haben, das Ding zu imprägnieren. Oh, Weil es so oft niedergebrannt wurde, dass sie sich gedacht haben, sie müssen irgendetwas dagegen tun. Und ja, im Jahr 2016 wurde der imprägnierte Gäflebocken nicht angezündet, sondern nur angekokelt. Hm. Aber. Das hat was gebracht. Ja, aber wie das so ist, er sah halt irgendwie anders und scheiße aus und deswegen wurde er dann seit 2008 nicht mehr imprägniert. Und seit 2010 gibt es so einen richtig professionellen Wachdienst. <lacht> und. Es gibt Stofftiere, die werden verkauft, also Stofftiere von dem Gävlebocken, ja. und mit dem Erlös wird der Wachdienst finanziert.
0: Ah, okay, ah für einen guten Zweck, danke ja. euch.
1: Und durch diese unfreiwillige Tradition haben die besondere Beliebtheit oder besondere Bekanntheit erfahren, diese Gäflebocken und mhm. deswegen Gäfle und der Weihnachtsmarkt und drumherum. Da die Feuerwehrstation gleich nebendran ist, haben sie es nicht weit und er wird meistens relativ zügig gelöscht. Es gibt verschiedene Stadien, die er dann runterbrennt. Aber meistens wird das, kann das Skelett einfach repariert werden und, es, und er wird mit neuem Stroh eingedeckt. Und es gibt so ein Ziegengremium und die bestellen natürlich Oder immer ja, und die bestellen natürlich immer schon einmal eine weitere Garnitur Stroh für einen Gäflebocken.
0: Ja, letztes Mal ist er 18 Mal abgebrannt, wir sollten
1: diesmal 19 Garnituren bestellen. Wenn er vor dem 13. Dezember niederbrennt, dann wird er neu aufgebaut. Ansonsten, das lohnt sich, das lassen wir jetzt einfach. Okay. Ja. Gibt es also noch ein paar lustige Geschichten? Ich möchte mal eine rausgreifen. Im Jahr 2001 kam ein 51-Jähriger aus Cleveland, Ohio, in den USA. Und der hat den niedergebrannt. Der war dann 18 Tage im Knast. Und das ist so geil vor. Was machst du in deinem Urlaub? So, ich fahre nach Schweden. Und brennt so ein Strohding nieder. Warte! Er wurde zu 100.000 schwedischen Kronen Strafe verurteilt. Das sind ungefähr 9.500 bis 10.000 Euro. schon ein Haufen. Die hat er aber nie bezahlt. Und es wurde ihm das Feuerzeug konfisziert mit der Begründung, er kann damit offensichtlich nicht umgehen. <lacht> Vor Gericht hat er gesagt, nein, er ist kein Ziegenbörner, sondern er dachte, das wäre eine völlig legale, normale Tradition, das Ding runterzubrennen.
0: Ja. Da, okay, das ist dann auch äh, die Regel der Fortsetzung. Ist es das so, dass man dann, wenn man sagen kann, das ist die letzten 23 Jahre äh, niedergebrannt, dann macht es jetzt auch nichts, wenn es jetzt nochmal niederbrennt. Das ist so, wie wenn dein Urlaubsgeld auf einmal gestrichen wird von deinem Arbeitgeber. Kannst auch nicht einfach mal egal.
1: Zumindest gibt es in der englischen Wikipedia, also nicht in der deutschen, wird alles rausgelöscht, <lacht> eine wunderschöne Tabelle über all die Jahre. Und zwar, wann er aufgestellt wurde, ist immer klar. Erster Adventssonntag. Und in der Tabelle ist dann vorgesehen Day of Zerstörung <lacht> und Grund der Zerstörung. <lacht> und er wurde bisher 37 Mal zerstört und hm. er hat 16 Mal überlebt.
0: Hey. Ja. Die, die Anzahl, der Über ähm, die er überlebt hat, ist wahrscheinlich gestiegen in den letzten Jahren wegen diesen Wachleuten, oder?
1: Nee, es ist, es ist wild durchwachsen. Also bei jeder einzelnen Zerstörung oder bei den allermeisten Zerstörungen steht dabei, was jetzt da der Grund war. Ja. Also es gibt, ist auch schon mal Leute damit im Auto reingefahren und alles mögliche. Also was? Dieses, Wirklich? Ja. Dieses Ding ist unter hohem Beschuss. Für das Jahr 2019 kann ich euch bisher beruhigen, Da steht da noch.
0: Oh, ach, er steht da ja jetzt. Ach ja, ja, eben, er steht er ja jetzt gerade.
1: Und daran mit Webcams beobachtet wird, könnt ihr euch auf der Webseite, ich werde es verlinken, euch die Webcam anschauen und gucken, ob er zum Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört noch immer stehen.
0: Oh, geil. Oh, das ist ja voll geil. Vor allem, man kann dann, oh, wenn es die wenn's die Webcam nicht das erste Mal gibt, sondern einfach die schon vorher mal gab, dann könnte man jetzt die vergangenen Brände anschauen. Man sieht eine
1: Fire-Compilation? Ja, Super.
0: ja gut. Ich meine, je nachdem, wann sie das angefangen haben, ich gehe jetzt mal. Ich rechne mal mit 2, drei, vier Jahren jetzt, aber
1: ich sehe mich schon so ein Skript schreiben, dass die, <lacht> diese Webcam-Bilder mal Vorratsdatenspeicherung hält.
0: Und wir müssen auf jeden Fall noch eine Domain registrieren. Ist, ist der gelfle
1: schon runtergebrannt? <lacht> EU oder irgend sowas. Ja. Aber er sieht wirklich sehr schön sehr, aus. Sehr ich, geil. Ich empfehle euch wirklich das Webcam-Bild mal anzuschauen. Er erstrahlt in hohem Glanz.
0: Ja, wir haben ihn verpasst, als wir damals da waren, wenn ich jetzt richtig rechne. Wir waren ja. auf jeden Fall nicht im Dezember. Genau. Hm. Ja, schade eigentlich. Wir hätten vielleicht noch Überreste oder zu diesem Feuerwehrhaus
1: mal schauen können. Ja, können wir für mich beides vom gleichen Standpunkt aus beobachten. Ich finde es so geil, dass dieses Ding, was die Feuerwehr jedes Jahr aufgebaut, runtergebrannt wird. Also das ist auch nochmal so ein, so ein ganz besonderer Twist.
0: Müssen wir im Dezember wirklich eine Feuerübung machen? Müssen wir das? <lacht> das können wir uns sparen. Wir haben
1: ja auch eh was vor.
0: Ja, geil. Ja, danke für deinen Artikel. Sehr gerne.
1: Was hast du denn mir heute mitgebracht?
0: Ich habe auch was mit Feuer dabei. Zumindest was man mal anzündet. Und zwar heißt der Artikel... Tobacco Smoke Enema. Ich, ich musste ehrlich sagen, ich musste Enema googeln, was es das heißt übersetzen.
1: Ich habe auch keine Ahnung, was es bedeutet. Enema
0: ist ein Einlauf.
1: Ah. Hatten wir das nicht? Schau mal
0: mit Einläufen ja. Ach ja, stimmt. Der Herr Kellogg, das hätte auch, also ehrlich gesagt, hätte das super in dem seine Klinik reingepasst. Aber auf jeden Fall mit dem Tabakrauch Rauch Einlauf, um jetzt mal wörtlich zu übersetzen hat man allerhand Leute behandelt und dieser Einlauf ist eine Gerätschaft. Also Das heißt, wir haben vorne einen Schlauch, der ist ungefähr, was weiß ich, ich glaube 30 bis 60 Zentimeter lang irgendwie so, damit man den einführen kann. Dann ist das in der Mitte ein Brennelement, wo man halt den Tabak irgendwie rein tun kann, wo man den dann anzündet und so. Mhm. Dann gibt es nochmal ein bisschen einen Verlängerungsschlauch und hinten dran ist dann ein Blasebalg. Oh. Also das heißt, du drückst dann halt so Luft durch diese, die glühenden Tabak da irgendwie durch und dann pustest du den halt vorne aus diesen Dings raus. So, und die, wie kam man jetzt da, da drauf? Also wo, wo kommt das her? Was, was habe ich da überhaupt, was war die, die initiale Intention, das jetzt zu tun? Weil ich weiß nicht, was du jetzt davon hältst, wenn ich dir jetzt so eine Behandlung anbieten würde, aber weiß nicht, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf.
1: Klingt nur so mäßig gut.
0: Also du kannst dir auch eine Körperöffnung aussuchen. Es gibt ähm, Magen, es gibt ähm, Lunge und es gibt Nektum so zum Behandeln. Das sind alles drei legitime Anwendungsfälle für diesen Einlauf. Mhm. <lacht> Such dir was aus, für free. Ähm, wie ist man da drauf gekommen? Also generell Tabak anzünden und dann irgendwie oder Dinge überhaupt anzünden und dann irgendwie die Duftstoffe und die und ja, andere Teilsubstanzen da irgendwie freisetzen, das ist eben ja, im westlichen Europa so schon irgendwie verbreitet damals gewesen, aber im Endeffekt kam es mit der Übersetzung an die neue Welt. Also man hat dann von ähm, amerikanischen Ureinwohnern, da war ein Franzose, der hat die bei ihren Ritualen beobachtet und hat dann gesehen, oh, wenn es da Leuten nicht gut geht, irgendwie, die haben, wenn die Magenkrämpfe haben, wenn die irgendwie Husten haben oder so, oder ein Bandwurm auch, mhm. dann kriegen die da irgendwie, pusten die sich da gegenseitig so da, Tabakrauch irgendwie irgendwo rein. Da wird der
1: Bandwurm ausgeräuchert oder was?
0: Ja, also die, die wärmende Wirkung von diesem Rauch ist dann so das eine, was man sich da davon erhofft hat, zumindest bei den Ureinwohnern, das war auch irgendwie so ein bisschen Brauchtum, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, lassen wir jetzt mal denken, wenn das ist so ein ähnliches Ritual wie Aderlass, mhm. das ist auch einfach Quatsch. Noch dazu kam es aber halt, dass man sagte, dieses Tabakkraut ist halt eine geile Idee, weil das hat eh Heilkräfte, sowieso voll gut. Ja und wie der Franzose so ist, der bringt das Zeug mit nach Europa. Das machen wir jetzt hier auch einfach, weil was kann jetzt da schon schief gehen? Also ging es dann los, man hat dann allerhand Leute behandelt, immer wenn sie irgendwas hatten. Also die Wikipedia sagt hier, diverse Anwendungsfälle wie Kopfweh, wenn man eine Erkältung hatte, wenn man ähm, Bauchkrämpfe hatte, wenn man Fieber hatte, wenn man Keuchhusten hatte, wenn man Cholera hatte. Das hilft ja gegen alles. Es, es wurde zumindest gegen alles angewendet. Ob es jetzt geholfen hat, ist die andere Frage. So. Und Wer heilt hat recht. <lacht> oh, hm, hat sich dieser Herr Kellogg auch mal gedacht. Jetzt gibt es in dem Artikel allerhand tolle, Anwendungs oder allerhand tolle Anwendungsbeispiele oder Vorfälle, wo das angewendet wurde. Und da möchte ich jetzt ein paar davon vorlesen. Zum Beispiel gab es 1650 eine Frau, die wurde wegen Kindsmord aufgehängt an den Galgen. Mhm. Kam dann auch runter nach dem Prozess und die Ärzte, in Anführungsstrichen Ärzte, haben den Tod festgestellt und sich dann noch mal in sich gekehrt und haben ge oh, die ist doch nicht tot. Also sie war nicht tot, sie war aber bewusstlos und ihr ging es natürlich ähm, ziemlich schlecht. Und was hat man dann gemacht mit dieser Frau? Also unter anderem den die Tabakrauch, ähm, wie heißt es, jetzt habe ich das Wort vergessen, Einlauf, danke. Man hat ihr heißen Likör eingeflößt in den Hals, man hat ihr an allen ihren Extremitäten gerubbelt, man hat einen Aderlass durchgeführt. Man hat diverse Heizpflaster auf ihrem Körper verteilt. Den Tabakeinhof, den ich gerade schon erwähnt hatte. Man hat sie danach in ein warmes Bett mit einer anderen Frau gelegt, die sie dann gewärmen musste. Ist übrigens auch ein saugeiler Job. Leg dich mal mit dieser wir wissen noch nicht, ob sie tot ist oder nicht. Frau, die die, die ganze Nacht ins Bett vielleicht schafft, sie sie
1: Ja, Ab aber das gut. kann sich gar nicht also so eine unfassbar dumme Idee.
0: Nee, das ist keine dumme Idee, aber es ist einfach ein scheiß Job. Also ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Wenn ich da mit mir jemand sagt, leg dich da zu dem vielleicht bald Toten ins Bett und mal schauen, wie es morgen früh ausschaut.
1: Vielleicht ist die Person tot, aber sie stinkt auf jeden Fall nach Rauch. <lacht>
0: okay, die Frau wacht auf? Die Frau wacht wirklich auf. Eins von diesen allen Dingen hat anscheinend geholfen oder auch alles gleichzeitig. Sie wacht mehr so trotzdem auf. <lacht> Genau und sie lebt auch wieder und damit ähm, ist die Heilung, ähm, wie sagt man das, die, die, die Heilung bewiesen von diesem Raucheinlauf? Beweist durch ein Beispiel. Ja genau, also ich habe noch zwei weitere mhm. freudig. Und zwar steht auch in dem Artikel, dass ähm, Niederländer, wenn die, <lacht> das ist witzig, weil Niederländer ertrinken nicht einfach. Also man hat es als Behandlungsmethode für fast Ertrunkene benutzt, damit die einfach von innen wieder aufwärmen, dass das Wasser, was da anscheinend dann irgendwo im Magen ist, halt wieder vergeht oder in der Lunge, was weiß ich. Und in dem Artikel steht jetzt, dass Niederländer immer wenn sie in den Kanal gefallen sind, wurden sie damit behandelt. Weil Niederländer ertrinken nicht einfach, die fallen immer in den Kanal, um zu ertrinken. Das muss einfach sein. Wann immer das passiert ist, Tabakeinlauf, mhm. los geht's. Teilweise auch in mehrere verschiedene Öffnungen. Teilweise hat man da auch irgendwie so Tabak mit irgendwie so Glycerin-Zeug hm. verwurstet und das dann einfach ganz da reingepustet. Das war okay. Hat so 50-50 Erfolg gehabt immer. Und dann gibt es noch eine Frau. Da ist der Text einfach so unbeschreiblich geil, weil die ist auch irgendwie ertrunken. also die Und ihr Mann am Hafen rettet sie irgendwie aus diesem Becken. Und dann ist sie aber halt unmächtig und wirkt auch nicht so, als hätte die da jetzt noch großartig Puls und so. also, man es sieht halt einfach denkbar schlecht aus. Und dann steht da, dass on the, on the advice of a passing sailor, also ein, ein, Sch ein Schiffsmann, mhm. ein Segler, hilf wir jetzt mal, Sailor. Das hatten also, wir es nicht schon mal? Verdammt. Du Matrose. Weißt, ein, ja, irgendwie sowas halt. Kam da irgendwie vorbei und hat, ihr, hat dem Mann von der Fast ertrunkenen Frauen dann den Ratschlag gegeben: Nimm jetzt meine Pfeife, Junge, stecke die Öffnung in die Rektum, tu da ein bisschen Papier oder irgendwas oben drüber und dann hart blasen. Also, die, die situations ist einfach so geil. Also, deine Frau ertrinkt fast und dann drückt dir irgendein so Typ seine Pfeife in die Hand und sagt dann: Ja, da pustest du jetzt rein, steckst sie jetzt erstmal hinten rein und dann, dann wird es auf jeden Fall. Und tatsächlich hat es geholfen. Also die Frau wurde auf jeden Fall wieder. Mhm. Die lebte danach weiter, ist ein dokumentierter Fall. Aber ich glaube, das kann man auch mal an seine Enkel dann so weitergeben,
1: oder? Das ist das wichtige Geheimwissen.
0: Dein Vater hat mich mal gerettet mit der Pfeife im Arsch. <lacht> Gut. Ja, einer anderen Frau das nur noch so also was hat man da sonst noch alles so gemacht dazu cholera halt man natürlich jetzt permanent mit ähm, dem tabakeinlauf
1: mhm, verständlich
0: man nimmt auch opium quecksilberchlorid macht es da auch irgendwie flüssig beziehungsweise halt so kleinbröselig dass man das ebenfalls so einführen kann und pustet danach rauch rein mhm. damit es dann besser wird aber irgendwann hört es halt auch mal wieder auf also so 17. Jahrhundert so Ende hat man dann auch mal gemerkt, hm, ist vielleicht doch nicht so geil. Also da wird dieser, der das Konstrukt Tabak als Heilmittel an und für sich so ein bisschen torpediert, weil man halt sagt, es trocknet irgendwie den Körper aus. Alte Leute sollen sowieso nicht rauchen, weil die eh schon ausgetrocknet sind, lauter solche Dinge. 1811 macht dann ein Benjamin Brody Tierversuche mit Tabak und kann dann beweisen, dass Nikotin nicht gut fürs Blut ist und alles mögliche und dann ist spätestens da ist dann wirklich so der, der Einschnitt okay, jetzt lassen wir das mal mit diesen Behandlungen, wie immer gibt es natürlich trotzdem weiterhin ein paar Verrückte, die das dann tun, ja, also so bis ins 20. Jahrhundert geht es wirklich noch rein, dass man diese Tabakrauchbehandlung da durchführt aber im Endeffekt sind wir da über dem Berg, also heute braucht keiner mehr befürchten ich weiß nicht ich weiß ja nicht, was das für eine Erfahrung sein muss.
1: Unvorstellbar. Das ist einfach so unvorstellbar doof.
0: <lacht> Tja.
1: Ja, aber jetzt so jetzt im Nachhinein über Leute von früher lustig mal ist immer einfach. aber
0: Ja, na klar. Man hat ja auch noch nicht die Möglichkeit, mir es da empirisch zu beweisen, dass das jetzt irgendwie alles Sinn macht oder nicht. Und wenn da jetzt drei Leute, egal an was die jetzt, warum die wieder zum Leben gekommen sind, sozusagen nach ihrem Ertrinken. Wenn es geholfen hat, würde ich es, glaube ich, auch probieren oder so. Das ist so ähnlich wie mit dem milgram experiment Wenn man nicht sensibilisiert ist, dann weiß man es auch nicht. Ja. Also hast du jetzt dein Set nicht mehr dabei. Dein Set von deinem äh, Einlauf, deinem Tabak-Einlauf-Set.
1: Eine ist immer hinten in meinem Rucksack.
0: Das können wir eigentlich auch in, den, in unseren Firmen platzieren, so in, in case of break glass.
1: <lacht> ja. Aber nur draußen rauchen.
0: Ja, ja, safe. Ja, gut. Dankeschön. Das war's von meiner Seite. Das,
1: das war sehr benebelt. <lacht> oh, sehr schön. Ja, danke dir und danke euch. Danke dir auch.
0: Danke Wikipedia, auch der Deutschen trotzdem übrigens.
1: Ja, und lass mal ein paar mehr Artikel da. Ja, das
0: wäre toll. Na dann,
1: ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.